0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Aufregung im Kaninchenbau. Es war Herbst in den alten Wäldern. Alle Tiere. Und auch die Pflanzen waren damit beschäftigt, sich auf den Winter vorzubereiten. Höhlen und Behausungen wurden aufgeräumt und mit frischem Heu und trockenen Schilfhalmen ausgelegt, damit es im Winter gemütlich und warm sein würde. Der Kaninchenvater war ebenfalls dabei, den Bau der Familie gemütlich zu machen, und die beiden Kaninchenkinder halfen ihm dabei. Für sie war es ein schönes Spiel, den Boden des Baus zu fegen und dann frische Schilfhalme dorthin zu legen. Sie überlegten sich dann immer schöne Muster, die sie mit den Halmen und mit dem Heu dazwischen legten. Dem Vater und der Mutter gefielen die Muster sehr und sie freuten sich, dass ihre Kinder so gerne und so bereitwillig bei den Arbeiten halfen. In diesem Herbst war es bei der Kaninchenfamilie jedoch etwas anders als sonst – Mutter Kaninchen hatte der Familie verraten, dass bald noch weitere Kaninchenkinder geboren werden würden, und das freute alle natürlich sehr. Für Vater Kaninchen bedeutete das allerdings, dass er den Bau vergrößern musste. Er überlegte sich also, wo er denn noch einen neuen Gang für eine neue Schlafhöhle graben konnte. Der Bau der Familie war schon sehr weit verzweigt und verwinkelt, so dass es gar nicht so einfach war, noch einen guten Platz zu finden. Am Ende aber hatte Vater Kaninchen den besten Platz gefunden und begann von der großen Wohnhöhle aus einen schönen Gang schräg nach oben zu graben. Über der Wohnhöhle wollte er die neue Schlafhöhle bauen. Er begann mit seiner Arbeit und die Kinder halfen ihm dabei, die Erde und die Steine aus dem Bau zu tragen, die er weggegraben hatte. Diese Arbeit dauerte mehrere Tage, aber endlich hatte der Bau der Kaninchen einen schönen Gang und eine wundervolle Schlafhöhle mehr, in der die neuen Kaninchenkinder einziehen konnten. Alle waren fröhlich, die Kinder freuten sich auf die neuen Geschwister und natürlich hatte die frohe Nachricht auch in den alten Wäldern schon die Runde gemacht. Alle Tiere freuten sich mit Familie Kaninchen und viele boten ihre Hilfe an, sich um die kleinen Kaninchen zu kümmern, wenn sie denn auf der Welt waren. Vater Kaninchen war sehr zufrieden mit seiner Arbeit und er bedankte sich auch bei seinen Kindern, die ihm so sehr geholfen hatten. In der folgenden Nacht tobte ein schwerer Herbststurm über den alten Wäldern. Der Wind pfiff durch die Baumkronen und durch die Büsche, dass einem Angst und Bange werden konnte. Die Tiere verkrochen sich in ihren Höhlen und hofften, dass der Sturm bald vorbei sein möge. Nur Koro, der Adler, der war in seinem Element. Koro stieg aus Torms mächtiger Krone auf und stürzte sich mit weit aufgebreiteten Schwingen in den Sturm. Höher und höher stieg er in den Himmel und tanzte einen wilden, ausgelassenen Tanz mit den Sturmböen. Er liebte den Sturm und ließ sich keine Gelegenheit entgehen, mit den Winden zu tanzen. Am nächsten Morgen hatte der Sturm nachgelassen. Es war immer noch windig und es regnete auch noch, aber der große Sturm war vorübergezogen und in den alten Wäldern war wieder Ruhe eingekehrt. Als es langsam hell wurde, konnten die Tiere sehen, was der Sturm in der Nacht alles angerichtet hatte. Es waren einige der größeren Bäume umgestürzt und mitten im Forellenbach lag einer der umgestürzten Baumstämme so, dass sich das Wasser höher und höher aufstaute und sich vor dem umgestürzten Baum ein See bildete, der immer größer wurde. Die Tiere beratschlagten, was sie wohl tun könnten, um den Baum aus dem Bachlauf zu holen. Schließlich sollte der Forellenbach ja in sein altes Bachbett zurückkehren können. Während sie noch nachdachten und über verschiedene Vorschläge sprachen, kam die gesamte Familie Kaninchen auf die Gruppe zugelaufen, die am Forellenbach stand. Alle Familienmitglieder waren pitsche-patsche-nass und sahen sehr verzweifelt aus. Vater Kaninchen berichtete ganz außer Atem, dass der See, der sich am Forellenbach gebildet hatte, mittlerweile so groß war, dass der Kaninchenbau von seinem Wasser vollkommen überschwemmt war. »Wir konnten uns gerade noch aus dem Bau retten, als das Wasser kam«, sagte er mit zitternder Stimme. »Aber nun ist unser Bau voller Wasser und wir haben keine Bleibe mehr für den Winter. Das ist so schrecklich.« Die anderen Tiere waren sehr betroffen und versuchten, die Kaninchen zu trösten. Es würde sich bestimmt ein Weg finden, der Familie zu helfen. Während sich die anderen Tiere um die Kaninchenfamilie kümmerten, betrachtete Swange der Fuchs den dicken Baumstamm, der mitten im Wasser lag und der die große Katastrophe verursacht hatte. »Wer wäre wohl besser geeignet, einen Baumstamm aus einem Bach zu entfernen, als ein Biber«, dachte er, »und schon war er auch losgesaust. Immer weiter bachaufwärts rannte er wie der Wind«, er kannte einen sehr freundlichen Biber, der ein Stück weiter oben am Forellenbach lebte. Jahre hieß dieser Biber und Swange kannte ihn von seinen früheren Ausflügen in die weitere Umgebung. Als er Jahre gefunden hatte, erzählte Swange ihm in knappen Worten, wie groß die Not am unteren Bachlauf gerade war. Jahre erklärte sich sofort bereit zu helfen. »Na, dann wollen wir doch mal einen Baum durchnagen gehen. Ich schwimm schnell runter. Willst du auf meinem Rücken mitfahren, Zwange? Swange wollte aber doch lieber auf seinen eigenen vier Beinen laufen und versprach Jahre, dass er sich beeilen würde. Nach kurzer Zeit waren die beiden an dem großen Baumstamm angekommen und Jahre betrachtete den Stamm und die ganze Situation. »Na, den kriege ich locker durchgenagt, sagte er freundlich. »Das dauert auch gar nicht so lange. Ich bräuchte aber jemanden, der wirklich sehr, sehr stark ist. Der müsste nämlich das Stück vom Baum, das ich abnage, aus dem Bach heben. Ist ja alles verklemmt und verkeilt hier. Einfach nur durchnagen reicht da nicht.« »Na, ich werde schon jemanden finden, der uns hilft,« sagte Swange zuversichtlich.« »Magst du schon mal anfangen, den Baum durchzunagen? Ich kümmere mich um die Helfer zum Abtransportieren.« Jahre nickte freundlich, tippte sich mit der Vorderpfote an die Stirn und begann, sich mit seinen starken Zähnen durch den Baum zu arbeiten. Swange aber verschwand wortlos. Währenddessen überlegten die anderen Tiere, wie sie denn das Wasser aus dem Kaninchenbau wohl wieder herausbekommen könnten, wenn der Forellenbach wieder normal floss. Da meldete sich in der Runde eine kleine, etwas kratzige Stimme von unten. Es war Rulo, der Maulwurf. Rulo räusperte sich und sagte, »Meine Maulwurfsfreunde und ich könnten doch einen Gang vom Ufer des Forellenbachs zum tiefsten Punkt des Kaninchenbaus graben. Dann kann das Wasser aus dem Bau wieder in den Forellenbach zurückfließen. Ich glaube, dass wir das schaffen könnten.« die anderen Tiere und auch Familie Kaninchen fanden das einen großartigen Vorschlag und lobten Rulo sehr für seinen Einfallsreichtum. Und wenn ein so schwarzes Tier wie ein Maulwurf überhaupt rot werden kann vor Verlegenheit, dann wäre Rulo jetzt knallrot geworden. Währenddessen war Jahre unermüdlich dabei, den großen Baumstamm zu zerteilen. An einer Seite hatte er den Stamm schon durchgenagt und gerade machte er sich daran, die andere Seite auch zu zerschneiden. Er warf einen fragenden Blick in die Runde und schien sich zu fragen, wo Swange denn mit der versprochenen Hilfe bliebe. Da er aber Swange nirgends sehen konnte, machte er sich erst mal wieder an seine Arbeit. Die Maulwürfe beratschlagten währenddessen, von wo aus sie am besten mit ihrem Gang beginnen sollten. Als Jahre den Baum gerade ungefähr zur Hälfte durchgenagt hatte, kam Swange um die nächste Bachbiegung gebogen. Hinter ihm liefen zwei riesige Wiesente, die jeweils ein langes, starkes, aus Schilf und Gräsern geflochtenes Seil um den Hals trugen. Das sind meine Freunde die Wiesente, sagte Swange. Ich kenne sie noch von früher, und wir besuchen uns immer mal wieder gegenseitig. Die zwei wollen uns gerne helfen. Die Seile wurden schnell um den Baumstamm geschlungen und die Enden, an denen kräftige Schlaufen waren, hängten sich die Wiesente über ihre Hörner. Mittlerweile hatte Jahre den Baum beinahe durchgenagt. Er schaute zu den Wisenten hinüber und rief, »Wenn ich gleich weiter an dem Stamm nage, dann könnt ihr bitte schon recht kräftig ziehen. Dann rutscht nämlich der Baum gleich in die richtige Richtung.« Die Wiesente nickten, und machten sich bereit, den Baum aus dem Forellenbach zu ziehen. Jahre begann wieder mit seiner Arbeit, und die beiden Wiesente zogen mit all ihrer Kraft an den Seilen. Es ertönte ein Knacken, ein Knirschen und schließlich ein lautes Splittern. Der Baumstamm bewegte sich. Er drehte sich langsam im Forellenbach und gab den Bachlauf wieder frei. Das aufgestaute Wasser floss schnell den Bach hinab, während die Wiesente den Stamm auf das Ufer hinaufzogen. Sehr schnell sank der Wasserspiegel des Sees wieder, und nach einer kurzen Zeit konnten sich die Maulwürfer an ihre Arbeit machen. Sie gruben in Windeseile den versprochenen Gang zum Kaninchenbau. Als der Gang fertig war, floss das ganze Wasser aus dem Kaninchenbau wieder zurück in den Forellenbach, wo es ja auch hingehörte. Am Abend trafen sich alle Tiere bei Torm, dem ältesten der Bäume, auch Jahre, Rulo und die beiden Wiesente waren gekommen. Familie Kaninchen hatte den Tag über alle Gänge und Schlafhöhlen mit neuem Schilf ausgelegt, sie konnten wieder in ihren Bau einziehen. Torm hörte sich die Erzählungen vom Tag an und dachte lange nach. »Ihr habt es heute einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig helfen. Jahre alleine hätte nichts ausrichten können, auch Rulo wäre gescheitert und die beiden freundlichen Wiesente hätten den ganzen Baum nicht aus dem Wasser ziehen können. Weil ihr aber alle zusammengearbeitet habt, hat Zwangesplan funktioniert.«